0: Bonjour. Bonjour tout le monde. Et merci de nous retrouver les amis du petit déjeuner en ce dimanche matin. On a une super tête, on est frais comme des gardons. On a surtout plein de nouveautés, que des nouveautés thermiques. Super excité. Et on va découvrir un monstre. Vraiment. Et puis la nouvelle GS. Encore une.
1: <rire> Et puis euh, nous, Honda qui nous dévoile les nouveautés.
0: Vous allez voir, on va... vous n'allez pas être déçus. Thermotech arrive très vite, ça dépile. Du coup, une nouvelle Transalp. Et eh oui, elle arrive, la fameuse, celle que l'on attendait depuis très longtemps. Et il y en a une autre chez Honda, la Hornet. Et on va aller davantage dans les détails sur ce modèle.
1: Et puis enfin, on ira un petit peu en off-road à la fin avec Gaz Gaz.
0: Et eh oui, depuis Sam Sutherland et le Dakar, voilà, et c'est parti!
1: en attendant, euh, bon petit-déj Bon petit-déj, bon
0: café Bon allez, c'est parti, on va parler de Monster
1: Ouais, alors le Monster, bon pourtant, il est pas, il, la nouvelle version n'est pas très vieille. Elle date de l'année dernière, puisque Loïc avait essayé ce super petit euh, roadster sportif. Mais maintenant, il y a une déclinaison Monster SP.
0: Ouais, SP, c'est mieux. Toujours. <rire> toujours. mieux.
1: Du coup, le prix, ben, il est toujours mieux aussi, puisque du coup, maintenant, le modèle SP sera 15 0,90 euros c'est-à-dire 3300 euros de plus que le modèle standard, mais bon, il a des atouts.
0: Eh ben oui, déjà, il est aux couleurs du team MotoGP, rien que pour la selle, le capot de selle, etc. Vous l'avez vu, on vous en a déjà parlé la semaine dernière, entre Ducati et Lamborghini, c'est une longue histoire d'amour. Le Monster aussi, hein, depuis le fameux Mostro. Et puis ce nouveau Monster qui a abandonné le treillis tubulaire l'année dernière. Avec... Ça a fait juste un scandale, naturellement, euh, partout. Avec ce treillis qui était vraiment l'âme du Monster, il n'en reste... Reste pas moins que c'est une super machine qui s'est euh, là nettement améliorée en termes de puissance et de couple.
1: Et là on a 100 chevaux, 93 Nm, ouais. et elle a perdu 2 kg, donc 186 kg maintenant.
0: Bah, ce qui est quand même euh, pas mal pour ce type de moto. Et puis, euh, parce qu'il y a ce modèle SP, bah, on se trouve avec euh, des suspensions all-ins euh, réglables. Suspensions all-ins qui se retrouvent pour la fourche, pour la morteau, mais également l'amortisseur de direction. Et puis, un silencieux Termignoni, du Brembo Stilema. On voit qu'on monte. Toutes les pièces spécifiques sportives qui vont améliorer la tenue de route de la moto énormément. Et puis surtout, il ben, y a un mode euh, wet. C'est quand, quand tu mouilles énormément et que tu flips tu as besoin d'un nouveau mode sous la pluie. Euh, bah oui, il y a trop de puissance, 11 ben voilà. chevaux, euh, etc. Non, blague à part, euh, il faut avouer que le nombre de pièces est assez euh, impressionnant. La principale évolution, en plus de l'ABS, du contrôle de traction, du launch control, de l'anti-wheeling, bah, c'est ce nouveau ah mode de, de pilotage.
1: Par contre, je crois qu'ils sont un peu fous parce que c'est la hauteur de sel, je crois.
0: 840
1: mm. Oh là là, mais non, c'était un petit roadster sportif bien qui n'était pas trop haut. Et là, ça, devient, ça y est, ça va devenir un trail.
0: Euh, ben bah oui, d'où le sujet suivant, pour qu'il y ait une logique en fait entre chaque sujet.
1: Alors sujet suivant, celle-là c'est vrai qu'elle est trop haute pour moi, c'est la BMW 1250 GS qui euh, a l'habitude de faire des éditions limitées chaque année. L'année dernière il y avait les 40 ans avec une édition spéciale 40 ans et là cette année ils reprennent le modèle du GS Trophy qui avait lieu en Albanie. Et du coup, bah, rien que pour la France, il y a 1250 exemplaires, comme la 1250 GS, bah, ça devient la norme de reprendre le chiffre, en série limitée, euh, qui sont dévoilés euh, là, et qui vous attendent chez le concessionnaire, pour la modique somme de 27 999 euros.
0: Ouais, pas cher. Euh, bah, en fait, Mais elle ma... est sympa.
1: Franchement, le look, je la trouve sympa. Noir-orange, léger noir orange. Légère, légère orange.
0: Et puis, elle intègre les packs de finition pro chez BMW, plus des options 719 du catalogue. C'est un petit peu l'idée. On sait que le modèle, heureusement, il est accessible de beaucoup moins. Mais les séries limitées, on en a parlé déjà la semaine dernière et les semaines précédentes, il y en a de plus en plus. Le modèle SP, ce n'est pas une série limitée pour le Monster, mais les séries limitées chez tous les constructeurs, c'est bien. Ça permet de pousser les prix vers les hauts en intégrant directement des options. Et on le sait, chez BMW, les options au catalogue, c'est très très important. Ça permet de grimper le prix. Mais en plus, cette GS, elle est vraiment faite pour sortir. On avait fait un super week-end enduro en 12,50 GS à l'école de la peur dans le sud de la France. On vous invite à revoir au Château de la Tour cette fameuse expérience à faire, objectivement. Si vous avez
1: une GS, faites-le
0: avant d'aller essayer d'aller faire ce fameux GS Trophy qui bouge hein, de continents et de pays chaque année, effectivement comme l'a dit Sandrine c'était en Albanie cette année il y a donc eu une première série limitée GS Trophy préparée pour effectuer spécifiquement ce GS Trophy et puis là on a une série encore plus limitée avec ce Spirit of, of GS qui du coup apporte en fait plein 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 de pièces différentes parce que alors elle est déjà dérivée de la version Triple Black avec cette série d'accessoires et d'équipements exclusif, mais il y a un badge en aluminium anodisé orange avec le nom d'édition, il y a des décorations grises et oranges inspirées par les pièces 719, il y a des écopes latérales noires et oranges, des protège-mains dans les mêmes couleurs en alu, des stickers de jantes orange, une selle exclusive sur piquet, bien sûr le numéro de série sur le cadre très très spécifique, Merci. et quand on parle des finitions pro du catalogue, ben, ça inclut la bulle teintée, le sabot moteur enduro, des jantes à rayons, les protections moteur, enfin bref, tout ce qui va faire que pour rouler en ville avec, bah, ça va être encore plus top qu'avant.
1: Alors là, on commence euh, du coup effectivement les salons à Termot et Hikma arrivent, on est tous impatients de découvrir les nouveautés. Bon, bah, le premier communiqué qui arrive n'est pas le plus euh, on va dire transcendant.
0: Ah si, ah si, ah si, ah si.
1: Les couleurs Honda. C'est vrai qu'on est d'accord avec vous que souvent bon, chez Honda, c'est blanc, noir, gris... Elle est un petit noir mat, comme vous l'aviez vu sur la, notre fameux essai de la Honda, Honda euh, NT1100 que l'on a fait, euh, qui est superbe bon blanc, il hein, n'y a, a rien à dire. Mais si on a envie d'une autre couleur, c'est un petit peu dur. Donc on se dit là, chouette Il vont nous mettre coloris. du rouge, du, pas, moi, du bleu, du vert.
0: Non, c'est comme pour la Ford T, vous pouvez choisir votre couleur à on condition qu'elle soit noir. <rire> And sometimes very, very dark gray. Bon, c'est un peu faux, hein. il y a eu d'autres couleurs pour la Ford T. Euh, il y en a un petit peu moins chez Honda. Euh, oh, on arrête les Scud. Euh... Non, ça va... <rire> mais c'est vrai.
1: Là, du coup, il s'agit, en fait, c'est les coloris pour les modèles NC750X, le Forza 750, le XADV et la NT1100, donc ce n'est pas toute la gamme Honda. Mais c'est vrai que sur cette gamme-là, en gros, euh, ben, ça tourne vraiment blanc, noir, gris. Et s'il y en a un qui est quand même droit à un bicolore euh, rouge et noir, je crois que de mémoire, c'est le euh, NC750X qui, euh, qui a le droit à du bicolore.
0: Oui, il y, y a des bicolores avec euh, du mat et du brillant, ce que l'on a déjà vu sur quelques... Ça, c'est la
1: NT 1100 je crois. Il nous fait noir. Elle est noire mat et noir euh, brillant mm.
0: Et puis, euh, bah, la nt 100 elle existe aussi en rouge, mais elle ne sera pas en rouge en France. Bah oui, c'est euh, dommage. Bon, il faut reconnaître que Honda est l'un des constructeurs qui a le plus de modèles en concession, oui. avec en plus les déclinaisons des modèles en version boîte DCT ou pas version boîte DCT. Et s'il fallait en plus mettre tous les coloris, c'est sûr qu'ils sont obligés de faire des choix. Les concessions ne sont pas non plus extensibles et ils ne peuvent pas se permettre d'importer une moto dans une couleur spécifique euh, par rapport à d'autres. Je pense qu'ils doivent se prendre des semaines de choix et de décision euh, pour Je arriver à trouver les, les coloris. Mais ça vaut le coup de passer à l'étape suivante. Maintenant, on va vous parler de la Hornette et de la Transalp.
1: Bon, alors, après les couleurs, là, on, on continue sur la rumeur.
0: La ouais, Transalp
1: 750.
0: Une rumeur qui se rapproche de plus en plus, quand même.
1: Oui, ils ont déposé le nom. Aux états unis XL750 Transalp.
0: Et vous noterez qu'il n'y a pas le V de XLV750, auquel on était habitué dans le passé.
1: Et c'est vrai qu'il y a un trou dans la gamme mondiale entre le CB500X et l'Africa Twin, donc ça serait très logique qu'il y ait une Transalp 750 au milieu. Et le Twin serait en ligne et emprunté donc, à la future Ornette.
0: Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu des grosses rumeurs, mais des fake news sur une Africa Twin 750. Non, il n'y aura pas d'Africa Twin 750. Pourtant, il y avait des vidéos qui étaient sorties sur le net, là, il euh, y a quelques semaines. Euh, Oubliez-les, ça ne sera, ça sera vraiment pas le cas. Mais par contre, ça peut être sympa, surtout sur cette nouvelle plateforme. Parce que oui, on vous a parlé de XADV, on vous a parlé de Forza 750. Mais là, on parle d'une nouvelle plateforme qui va arriver avec la Hornet tout de suite.
1: Alors là, c'est quand même un peu plus concret sur la hornette, puisque là ils ont Honda à dévoiler le moteur
0: oui, en fait euh, d'abord on a vu le phare, après on a vu la selle, après euh... une ombre, <rire> une ombre. ça ben... c'est les vidéos teasing partout. Alors du coup on essaie de temps en temps de vous en parler moins, mais là c'est vrai que du coup ils bah, ont... Le moteur
1: quand même c'est important.
0: Déjà oublié le 4 cylindres qu'on avait et franchement le mote... la, la Renette 600 c'était juste une tuerie. La 900 également, elle était un peu plus tendancieuse comme moto, mais le 600 était, était top. Donc on attendait vraiment de voir cette, cette Renette arriver.
1: Et donc c'est un bicylindre en ligne de 755
0: cm3. Ouais, en ligne. Alors en ligne, on dit toujours que c'est un petit peu moins bien parce que c'est un petit peu moins de caractère. 755 cm3, surtout, c'est hyper important parce qu'il n'y a rien à voir avec la plateforme 750. Ils n'ont pas pris les NC 750, etc., pour faire un 755 euh, cm3. Ils ont vraiment pris une nouvelle plateforme avec un nouveau moteur qui va désormais développer...
1: Euh... 91,7 chevaux.
0: Pour 75 newton mètres à 7250 tours minutes alors assez haut dans les tours on se on serait dit tiens ça, ça aurait pu être bien euh, un tout petit peu plus bas d'autant plus que la puissance elle elle est obtenue à 8500 tours minutes oui. donc en, encore un tout petit peu plus haut maintenant on va voir hein, on peut pas dire d'avance comment ça sera on vous en dira plus on vous la présentera surtout tout à Intermote, oui, parce, parce que oui. c'est à Intermote où vraiment la moto sera dévoilée. On va rencontrer les ingénieurs sur place, on vous en dira plus. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée de cette nouvelle plateforme, nouvelle plateforme de motorisation qui sera utilisée pour la Transalp Et en général, quand ils font euh, ils déclinent le roadster, le Trail, ben, il y aura au moins un troisième modèle. On se doute qu'il y aura... Euh, une néo-rétro, on en parle, on parle d'une hawk depuis plusieurs mois également avec sur cette même base. Bref, les nouveautés arrivent. Chouette
1: Et là, donc, on part direction le Dakar, puisque Gaz Gaz effectivement, a décidé de faire une édition limitée en mettant en production, en plus grand nombre, le modèle qui a gagné le Dakar 2022.
0: Eh oui, avec Sam Sutherland. Alors, Gaz Gaz, vous connaissez naturellement la marque. On ne la voit pas à tous les coins de rue. Non. Mais pour rappel, elle a été rachetée par le groupe Peerer. Et comme vous le savez tous, le groupe Peerer, c'est KTM et Husqvarna et la logique en fait quand ils sortent un modèle dans l'une des marques bah, c'est de retrouver presque le même modèle dans une autre des marques ou en tout cas la motorisation et en l'occurrence il y avait une KTM rallye mais cette année c'est bien gaz gaz qui a gagné le rallye avec la rx 450 f qui sort du coup en version réplica c'est vraiment la version réplica la plus proche possible du modèle de compétition pour une bonne et simple raison hein. c'est pas comme d'autres marques qui qui euh... Qui copie euh, simplement mais là euh, c'est vraiment la même base c'est la moto qui est préparée pour euh, partir pour faire euh, d'autres rallyes raids donc on retrouve le monocylindre de 449,9 cm3 avec une transmission punkle un embrayage des ds des suspensions white power explore pro qui en fait est basé sur la base motocross de la mc 450 f donc euh, ce fameux monocylindre à simple arbre à cam en tête mais avec une culasse revue une transmission reprise du team officiel des pistons renforcés un embrayage DDS plus, euh, plus robuste, et je ne vous parle pas de la partie cycle entre le trahi tubulaire, la fourche inversée, euh, les nouveaux débattements euh, sur 300 mm, euh, l'amortisseur avec 280 mm de débattement, ça n'a rien à voir avec les 130 ou 140 mm de débattement qu'on peut avoir sur des machines de route, tout ce qui est trier, disque de frein Brembo, des tripletés de fourche euh, X-Trig renforcées, des jantes à rayons renforcées également, chaussée ici en Continental, TKC 80, « Silencieux Accra », bref, on s'en doute, c'est une production en toute petite série, en tellement petite série qu'en fait, ce sont les compétiteurs qui les achètent euh, en premier, en fait, et à tel point qu'en France, il n'est déjà plus possible de l'acheter. Voilà pour
1: les nouveautés. Il y en a plein qui arrivent. Franchement, les salons, maintenant, Intermot, c'est dans quasiment 15 jours. C'est vers le 3-4 octobre. ECMA sera début novembre. Mais du coup, on ira sur place pour vous préparer des émissions, pour vous présenter les nouveautés de chaque catégorie, comme on le fait chaque année.
0: Et avec des surprises. On aime oui. bien vous faire des surprises à chaque fois, les choses dont, que vous ne verrez pas obligatoirement sur le site. On va sur les petits stands, au fin fond, euh, <rire> au fin fond des salons. Intermode sera un peu spécifique. Vous le savez, Intermode, c'est uniquement tous les deux ans, alors que EGMA, c'est tous les ans. Et puis, tous les constructeurs n'y seront pas euh, cette année. Mais par contre, les grosses nouveautés y seront. Il y a plein de conférences de presse pendant une journée, Intermote, idem pour ECMA, donc on va y être à chaque fois plusieurs jours pour vous ramener ben, des nouveautés par rubrique, les routières, les sportives, les trails, les néo-rétro, les scramblers, puis tout ce que personne d'autre ne vous montrera ou en fait ce qu'on essaiera de vous dénicher. Et là, on a fait quelques essais. On est en train de reprendre le cours des montages. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va revenir sur un essai par semaine. En attendant, l'essai de la Vestrom qui arrive, la nouvelle 1050 également, ah, 10 de... juste après Intermot. Oui, voilà. Voilà, Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et notamment cette émission, notre hebdo euh, hebdomadaire, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, partagez, mettez des commentaires, ça permet de faire gonfler les chiffres, ça nous incite un petit peu, ça nous fait plaisir aussi à continuer cette émission. Et puis d'ici euh, dimanche prochain, euh, les essais qui vont arriver euh, en, dans l'intervalle et les nouveautés sur le site, on vous dit à ciao, ciao. salut